1: De primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 y creo que voy a no sé esto me va a tomar mucho Tiempo pero no se preocupe que vamos por aquí en adelante dice la hermosa palabra en el trino Dios vamos a estar puestos en pie acompáñame póngase de pie para darle reverencia a la palabra De nuestro Señor Jesucristo y dice la hermosa palabra en el trino en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice amén entonces dijo Elías a Todo el pueblo acercaos a mí y todo el Pueblo se le acercó y él arregló el altar De Jehová que estaba arruinado déjame Repetir nuevamente eso entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y Todo el pueblo se le acercó y, le, y él le Arregló el altar de Jehová que estaba Arruinado puede tomar asiento en esta tarde no siente la alabanza dele la mano al Que está a su lado y dígale adoradores no espectadores dígale al que está a su lado Adoradores no espectadores nosotros queremos establecer una cultura de Adoración nuestra iglesia a donde nosotros la visión que Dios nos ha dado eh, Hacia donde nosotros queremos llegar esta iglesia no el templo el templo es una estructura física, a donde nosotros queremos llevar como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que esta congregación, la gente que nos visita, la gente que son miembros, la gente que nos ve a través de las redes sociales, que tenga una cultura de adoración, nosotros fuimos creados, para adorar una iglesia que pueda reconocer la, eh, el, que, que en la adoración hay sanidad amén que en la adoración hay liberación que en la adoración hay salvación si la iglesia reconoce que en la adoración hay milagros hay proezas hay maravillas hay liberación hay sanidad hay salvación nosotros vamos a experimentar cosas sobrenaturales en este lugar la iglesia tiene que ser dirigida tiene que ser movida tiene que ser llevada a la adoración por eso el enemigo quiere destruir tu adoración El enemigo quiere destruir eh, tu alabanza el enemigo quiere que tú no adores El enemigo quiere que tu boca esté cerrada punto número uno el enemigo quiere destruir tu adoración ¿sabes por qué porque cuando tú adoras a Dios tú mueves el trono de Dios cuando tú adoras a Dios Ay, dice la Biblia que donde yo no sé si Usted está conmigo la Biblia dice que Donde hayan dos o tres reunidos ahí Está Dios aquí hay más de 30, 40, 50 Personas y si nosotros nos vamos en un Mismo pensamiento si nosotros nos vamos En un mismo en una misma adoración Créeme los quiciales de este templo se Van a estremecer algo va a suceder porque Cuando tú adoras el trono de Dios se Estremece cuando tú adoras algo algo tiene que suceder porque tu adoración libera poder porque tu adoración libera maravillas pero el enemigo quiere destruirla yo quiero que usted sepa que nosotros fuimos creados para adorar y yo no yo no quiero entrar en un asunto teológico o de líneas teológicas o de pensamientos teológicos pero también el enemigo era, fue creado para adorar y Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 28 Porque el enemigo quería usurpar tu adoración El enemigo creado para la adoración Los ángeles creados para la adoración Pero el enemigo Satanás la serpiente antigua Este, este querubín, este, este, este ángel llamado Lucifer Tenía un privilegio, pero él se corrompió. Este, este ángel se corrompió en su persona, en su corazón. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová diciendo, esto fue Ezequiel, versículo 12. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová era el Señor. Tú eres el sello de la perfección. Lleno de sabiduría acabado de hermosura versículo 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornarina topacio jaspe crisólito berlilio onice, de zafiro de calbucleo esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación mira lo que dice el versículo 14 tú querubín grande Mire que interesante protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos estamos hablando aquí eh, eh, de, de Satanás estamos hablando de este querubín perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad pecaste por lo que yo te eché del monte Monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras del fuego... Oh querubín protector, este querubín era precioso Este querubín tenía los primores de los tambores, las flautas Tenía oro, tenía esmeraldas, este querubín era un querubín Amén que fue creado por Dios pero el libro de Isaías Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 14 versículo 11 Amén ya el tiempo se me está acabando yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama Y gusanos te cubrirán Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaste a las naciones Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo En lo alto, junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más tú derribado eres hasta el Seol A los lados del, de, del abismo El enemigo quiso detener El enemigo quería usurpar Lo que Dios tenía Pero Dios lo sacó, lo desterró Con la tercera parte de los ángeles Amén, esta gente fueron Estos ángeles fueron creados Para adorar, pero pecaron Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios Y Dios los desechó Pero en el huerto del Edén Él crea al hombre y a la mujer y en el huerto de Edén nos crea, crea al hombre con un corazón de adorador, con una naturaleza de adorador. Y el enemigo quería detener eso porque el privilegio que nosotros tenemos o el privilegio que Adán tuvo en el huerto del Edén. Adán tuvo ese privilegio y sabes que el enemigo quiso robarlo, lo hizo pecar. Pero lo que no contaba Satanás es que Dios ya tenía el plan perfecto, el pecado y la muerte entró por el hombre, pero a través de Jesús de Nazaret entró la vida. A través de Jesús de Nazaret entró la restauración, Amén. El hombre, el Satanás quiso engañar al hombre, pero Dios le dio una oportunidad al hombre con Jesús de Nazaret. Sabes que tú eres un adorador tú no eres un espectador tú eres un adorador tú no eres para estar espectando tú no eres para estar ahí esperando a ver qué va a suceder no si tú abres tu boca y alabas la gloria de Jehová algo va a suceder en tu casa algo va a suceder en tu familia algo va a suceder en tu entorno la atmósfera va a cambiar porque tú eres un adorador. El enemigo quiso detener a Adán El enemigo quiso detener a Moisés El enemigo quiso detener a Josué A Elías, a Eliseo, a Daniel A los jóvenes hebreos Dios, El enemigo ha querido detener la iglesia Pero la Biblia dice que las puertas del infierno No la van a detener Porque tú y yo somos adoradores Yo tengo un título de pastor Pero antes de pastor soy un adorador antes de ser profeta soy un adorador Antes de ser un maestro soy un adorador Antes de ser amén de tener cualquier título De cualquier certificado teológico Yo soy un adorador Y el enemigo quiere detener tu adoración El enemigo quiere amén paralizarte pero la Biblia me dice a mí en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti. Yo no voy a dejar mi lugar. Dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eclesiastés Salomón decía, si el espíritu se levanta, se levanta Zambalajito y Tobía, se levanta Satanás, se levante quien se levante. Yo no voy a dejar mi lugar. Yo no voy a dejar mi altar. Yo no voy a dejar la música. Yo no voy. Ay, yo siento la gloria de Dios. Yo no voy a dejar de alabar, glorificar el nombre de Dios. Hay gente que sale corriendo tan pronto el enemigo se les hace de frente. ¿Sabes? Yo no sé si usted ha visto esto en, la, en los Facebook y en las redes sociales. Y en una ocasión yo estaba hablando con un amigo. Y él me decía, no, vamos, en mi, en mi iglesia vamos a tener una noche de guerra. Y yo, una noche de guerra. Sí, sí, vamos a tener una noche de guerra. Y tacho, todo el mundo en la iglesia vestido con, con, con pantalones militares, con botas militares. Y todo el mundo, una noche de guerra. Y yo le dije, mire, si tan pronto el diablo se les para de frente, van a dejar los pantalones y, y se van a, salir, van a salir corriendo. ¿Sí? Porque la gente viste militares, la gente, la gente, yo lo estoy viendo en las redes sociales. He visto muchas iglesias, he visto gente. Amén, noche de guerra, tan pronto se les para el primer problema de frente. Dejan de venir a la iglesia. Tan pronto. Tan pronto le pase el primer, el, el primer catarro, el primer flu, dejan de venir a la iglesia. Tan pronto lo sacan del trabajo, dejan de venir a la iglesia. Tan pronto le, le... tan pronto la mujer le vira los ojos para atrás, dejan de venir a la iglesia. Tan pronto el hombre levanta la mano, dejan de venir a la iglesia, Mira hermano. Y yo, yo digo, esto no se trata de vestirse de guerra, de tener botas, de tener you know, chalecos antibala, ¿no? Esto se trata de que si el espíritu del príncipe se va a levantar contra mí, eh, que si se le va a levantar el vía vía todos los demonios Quien se levante ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Yo me voy a ir al aposento Yo voy a, a pelear mi guerra Yo voy a pelear mi guerra de rodillas mi, mi guerra va a ser en adoración Porque al diablo no le gusta Que tú adores Si tú adoras Algo tiene que suceder ¿Qué pasó con Pablo y Sila? Las cárceles se abrieron Amén Santo Dios Cuando tú adoras Algo se tiene que mover no salgas corriendo por el primer problema. No salgas corriendo por primera, la primera situación que tú tengas en tu vida. Resiste y de vosotros huirá, dice la Biblia. Vámonos que ya esto es tarde. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice. Porque yo en medio de mi guerra, en medio de mi situación? La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti he confiado. Mi confianza no está en los hombres. Mi confianza está en el creador de los cielos y de la tierra. Por eso yo le adoro. El enemigo quiso usurpar. Amén la adoración de Adán. Pero lo que él no sabía. Es que iba a venir Jesucristo. El hijo de Dios. El hijo del hombre. El hijo. Ay yo siento la gloria de Dios iglesia. Hello están aquí conmigo. Yo quiero decirte que Jesucristo nos dio esa libertad de adoración. Punto número dos, son más que 20 puntos Punto número dos, no comprometas tu adoración No la comprometas, ok, no la comprometas La amistad con el mundo es, 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 enemistad con, es, es enemistad con Dios Tu adoración es tu adoración, no la vendas ¿Sabes qué? Mira lo que dice Primera de Reyes Capítulo 18, versículo 1 Pasando muchos días JJ, te tengo como loco allá atrás, ¿verdad? <ríe> Gózate, JJ, te amo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 dice: Pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Cap, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Cap, y el hambre era grave en Samaria. A Cap llamó a Abdía su mayordomo, y Abdía era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Ahora es que vamos a entrar en el mensaje, ahora es que yo voy a predicar. Primera de Reyes capítulo 18 nos muestra una historia donde vemos al rey de, el rey de Israel, Samaria, Acap, vemos a Jezabel, vemos al profeta Elías, ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esta historia. Bueno, que el rey era, era judío. Jezabel eh, era una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. La gente habla de Jezabel como una mujer que se pinta, que usa pantalla, que usa aquí, que usa allá, que usa pantalones. Hey, hey, mira, le, le quieren dar 20 significados a Jezabel. Pero en realidad cuando hablamos de Jezabel es una persona, es un espíritu que te quiere dividir, que quiere distraer tu adoración. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo con el rey Acá? Bueno, el pueblo de Israel adoraba a quién? A, a Dios. ¿El pueblo de Israel a quién adoraba? Al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero esta mujer vino... A separar esta mujer vino a distraer esta mujer vino a, 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 a decir no, no no van a adorar a Dios van a Adorar a Baal van a adorar a Cera y esta mujer estaba distrayendo al pueblo estaba separando Al pueblo de Dios y yo quiero decirte que tu adoración no puede ser comprometida porque la Adoración del pueblo fue comprometida esta mujer logró dominar manipular destruir a Israel Puso al rey a levantar altares de acera, a levantar altares de bail. Si hay algo que a Dios no le gusta es la idolatría. Si hay algo que a Dios no le gusta es que adoren dioses ajenos. Dios es un Dios uno y en ese uno está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que todo lo que distrae tu adoración y te separa de ese Dios es tu Jezabel. Y no podemos permitir que Jezabel entre en vuestra vida. No podemos permitir que, la, que, que nuestra adoración sea comprometida. Yo no puedo permitir que mi alabanza por mi boca sea comprometida ¿no? Yo voy a adorar a Dios, yo voy a adorar a Elohim Yo voy a adorar a Adonai, yo voy a adorar a Yireh Yahweh se va a manifestar ¿Por qué? Porque tú le adoras en espíritu y en verdad Por eso es bien importante no, haya, no hagamos yugo desigual Esta gente hicieron yugo, este, esta gente se unieron este rey Acab se unió con esta mujer Y lo que hizo fue destruir Dice la Biblia que el rey Acab Hizo lo malo delante de los ojos de Dios Fue un sinvergüenza Un charlatán <ríe> Hizo lo malo Por eso no podemos hacer yugo desigual Por eso no podemos hacer amistad con el mundo Por eso yo no puedo vender mi adoración Por un plato de lenteja yo no puedo vender lo que yo he creído. Yo no puedo vender lo que yo adoro. Yo no puedo vender por, por cosas nuevas. Por, por ser tendencia en las redes sociales. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Esto no se trata de, de, de que yo voy a seguir. Las tendencias de las redes sociales. No, aquí hay un Dios. Y ese es el único Dios que vamos a adorar. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios Padre. Al que yo clamo y Él responde. Al que yo oro y Él me responde. Al que cuando yo necesito él me suple. Eso es, cuando tú, cuando tu adoración es comprometida fuera de nuestro propósito, llegará la sequía a nuestra vida. Cuando tu adoración es comprometida, llegará el momento de sequía a tu vida. Te vas a morir espiritualmente. No vas a sentir ni vas a oler ni las asesinas. ¿Sí? Sí porque tu adoración se ve comprometida Cuando hay una adoración comprometida Te vas a desviar del propósito de Dios en ti Y tú no puedes ser desviado del propósito ¿Cuál es tu propósito? Es simple ser un adorador Aparte de eso Podemos tener 20 ministerios Podemos tener 20 dones podemos, ter, podemos levantar muertos de la tumba Podemos sanar enfermos Podemos libertar amén endemoniados Pero nuestra adoración no se puede comprometer Lamentablemente estamos comprometiendo la adoración hoy día con espectáculos dentro de la iglesia. No, porque es que yo necesito, alaba, ir con el flow. Alaba la gloria de Jehová. Yo tengo flow y todo es el flow. Mira hermano, el flow. Olvídese de ese flow. Sí, todo tiene que ser moderno. Y todo. Esto se está poniendo caliente. Ah, ya, ya mismo me botan de aquí. Sí, porque ahora todo es un flow. Hermano, Dios nos llamó a adorarle. Y yo no puedo vender lo que Dios me entregó. Me pueden quitar lo que me quieran quitar, pero lo único que no me van a poder quitar es mi adoración. El trabajo se puede perder, el carro se puede perder. Ahora mismo hay gente en Florida que lo han perdido todo. Todo lo han perdido. Yo tengo... Familiares en Florida una prima lo perdió todo aquí ahí todo el mundo es igual el rico y el pobre todo todo por igual Pero no es lo mismo perderlo todo y alabar a Dios Alaba. que Iglesia escucha bien esto no es lo mismo perderlo todo pero tú glorificar por eso es que nos dicen que estamos locos porque en medio de la crisis yo voy a adorar a Dios Porque en medio de la situación yo voy a alabar a Dios Por eso es que esto es locura para los que se pierden Porque es que la gente no entiende Que en medio de mi momento, de mi proceso Yo voy a exaltar el nombre de Jesús de Nazaret Alaba la gloria de Jehová Yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo me voy a gozar aunque no tenga nada Aunque tenga una libra de pan ah, Con un vasito de agua me voy a gozar porque yo sé que él es mi sustento. Y aparte de que él es mi sustento. Amén, santo Dios. Él va a ver mi sacrificio aquí. Pero voy a tener mi recompensa allá arriba. Mira si esta mujer Jezabel era sinvergüenza. Era chuleta. Alaba. Sin sí, media, media. Tú sabes. Era difícil. Porque el libro de Apocalipsis la menciona. Libro de Apocalipsis capítulo 2 Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira Versículo 18 El hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego Y pie semejante al bronce bruñido Dice esto, esto es el libro de Juan Amén, revelaciones, el libro de Apocalipsis uh, La gente le tiene miedo Yo conozco tus obras Y amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer. Jezabel. Que se dice ser profetiza. Enseñe. Seduzca a mis siervos. A fornicar. Y a comer cosas sacrificadas. A los ídolos. Jezabel hizo lo mismo. Que Juan menciona en esta carta. Para la iglesia de Tiatira. Donde aquí está simbolizando, está hablando de ese espíritu, de esa mujer Jezabel, que profetiza, que, que seduce, que, que pone a, lo, a los miembros de la iglesia a fornicar, a cometer pecado, a adorar otras cosas, amén, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes qué? Fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en el libro de Primera de Reyes, lo que, lo que, no, sab, lo que no sabía Jezabel, escucha bien, lo que no sabía, porque ella podía ser muy gruñona, ella podía ser muy guapa, ella podía ser muy valiente, ella, ella, ella era de las que mandaba, era terrible esa mujer. ¿Dónde estaba acá? Bendito, yo conozco a dos o tres así como acá. Hermano, a los hombres de la casa, ya saben. Póngase en el diseño original usted es el sacerdote del hogar amén pero esta mujer dominaba esta mujer manipulaba oye y fue terrible que llevó al pueblo que al pecado lo que ella no contaba y lo que ella no sabía es que había un hombre llamado Elías es que había un profeta de Dios, es que había Un vidente de Dios, es que había un hombre de Dios Sabes que cuando hay un hombre De Dios aunque se levante Jezabel a Salón, aunque se levante Herodes, Nacubucodonosor, aunque Se levante Pilato, aunque se Levante quien se quiera levantar Cuando hay hombres de Dios van A poner a Dios por delante Amén Santo de Dios yo quiero decirte Sé tú el Elías de este Tiempo, sé tú el profeta en Este tiempo, levántate amén Y exalta a tu Dios no hay Importando las condiciones, las temporadas y la atmósfera en la que te encuentres Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 Entonces Elías que era de los moradores de Galá dijo acá Vive Jehová Dios de Israel que en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Ah, esa, esa mujer Jezabel está distrayendo al pueblo. Pues yo le no voy a enseñar quién es Dios. Y, y no va a llover hasta que yo diga. No va a llover. No, y no llovió. Cuando Elías dijo que iba a llover, llovió. Eso para que tú veas la voz profética de este hombre. Lo, lo dominante que era este hombre eh, eh, cuando, cuando venía de parte de Dios. Era terrible. Imagínense que llegó al punto de decirle, bueno, si tú... Si ustedes creen que su Dios es Dios, porque yo creo que el mío es el mío, mi Dios es mi Dios, amén, y yo creo que mi Dios es real y es verdadero, pues vamos a hacer una cosa, vamos para el monte, vamos a probar quién es el Dios que responde, vamos a probarlo, vamos a ver, vamos a ver de qué correa sale más cuero, de qué cinto sale más cuero. Alaba la gloria de Jehová. Vamos a probar de qué está hecho tu Dios. Pues sabes qué? Ven y pruébame, que yo te voy a demostrar de qué está hecho mi Dios. Mi Dios tiene manos y toca. Mi Dios tiene oídos y oye. Mi Dios tiene bocas y habla. El Dios que yo le sirvo no es un Dios que está colgado en las paredes. El Dios que yo le sirvo camina conmigo. El Dios que yo le sirvo habla conmigo. El Dios que yo le sirvo, amén, duerme conmigo, se levanta conmigo. Es el Dios que yo le sirvo. Yo no sé si usted los ha visto por ahí Actuando como los profetas de Baal Se cortaban, se cortaban, se cortaban, se cortaban Y por más que se cortaban Y por más que se irían Y por más que estaban ahí botando sangre Nada sucedía, ¿por qué? Porque no tenían a Dios La Biblia dice clama a mí yo te responderé Mira qué interesante punto número 3 Si tu adoración ha sido distraída o comprometida, sacrifica adoración a Dios. Ya estamos terminando, denme unos minutos. Yo le dije que ya vamos por la, por la I-24. Primera de Reyes, capítulo 18, voy a cerrar con esto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Si tu adoración ha sido comprometida por esta mujer Jezabel, por el pecado. Si, si, si tu adoración ha, ha sido comprometida por las situaciones de la vida. Yo quiero decirte sacrifica adoración A Dios, sacrifica, levanta tu altar Restaura tu casa, restaura Tu corazón, amén, tú quieres ver El fuego de Dios descender en tu corazón Antes de tú ver el fuego tienes Que restaurar tu altar Tienes que restaurar tu corazón, amén Si tienes que pedir perdón tú pides Perdón, si tienes que decirle Señor Ten misericordia de mí, dile ten Misericordia de mí, pero mira lo que Hizo el profeta Elías Entonces dijo Elías a todo el pueblo causa a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías doce piedras, conforme a las doce tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. En que cupieran dos medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña, la cortó el buey, el pedazo y lo puso sobre la leña. Versículo 34 dice. Y dijo, llenas cuatro cántaros. Aquí, aquí es donde está difícil la cosa. Porque están pidiendo fuego, pero usted sabe que el fuego y el agua no entran. So que él dijo, llenen cuatro cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez, otra vez lo hicieron Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron ¿Sabes qué? Aquí se están Aquí es donde se separan los niños De los hombres, este hombre está loco El profeta Elías está loco, dijo construye Un altar, vamos a poner la leña Vamos a poner todo lo que se requiere Las piedras conforme a las doce tribus Y ahí vamos a poner el, el, el animal Que vamos a sacrificar, pero no Solo el animal, yo quiero que le echen agua Yo quiero que le echen agua, una, dos Tres, que, la, que derramen el agua ¿Sabes por qué? Porque Él estaba confiado De que cuando clamara Dios le iba a responder, yo no sé si usted está confiado de tu Dios, yo no sé si tú estás, si tú realmente confías en tu Dios. Que te atreves a decir que en medio de tu proceso, que en medio de tu situación tú puedas clamar a Dios y Él te responde. Bunda. Mira lo que dice el versículo 35 Mira lo que dice Y de manera que el agua corría Alrededor del altar Y también se había llenado De agua la zanja el, Ay qué interesante Vamos a ver, vamos a ver vamos a, Él se va con todo a la adoración ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando dijo Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Respóndeme ¿Sabe lo que sucedió? Fuego descendió del cielo y ese fuego descendió y consumió el holocausto amén santo Dios sabes por qué porque él dijo Señor estoy aquí esta gente va a quedar en vergüenza y para vergüenza de la gente yo quiero que tú sepas que tú le sirves a un Dios vivo y es verdadero él nunca te dejará en vergüenza si tú crees lo recibirás si tú ay yo siento algo poderoso si tú crees en Jesús tú crees en tu Dios tú crees en, en en lo que tú sirves pide que hay por eso yo Puedo decir como dijo el apóstol Pablo en Los romanos capítulo 8 ¿Quién nos separará De la adoración ¿Quién me va a separar del Amor de Cristo yo quiero que usted se ponga En pie el hermano Silvio que se ponga el piano Amén y la hermana Camelia ahí amén santo Dios porque mira lo que dice el apóstol Pablo para ya ir cerrando quien nos Separará del amor de Cristo Ahora yo te digo. ¿Quién te va a separar de tu adoración? Si tú quieres seguir siendo un espectador. Si tú te quieres sentar. Y ya. Pues yo te aconsejo que busques algo más. Pero si quieres seguir sentado. Sigue sentado. Yo quiero decirte. ¿Quién te puede separar de la adoración? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Angustia, persecución, hambre, desnudez Peligro, espada ¿Quién te va a separar de ese amor? ¿Quién lo va a hacer? El enemigo ¿Quién te va a destruir? El enemigo El enemigo no tiene la capacidad ni la autoridad para tocarte El enemigo no tiene la capacidad ni la autoridad para tocarte Usted es un hijo y una hija de Dios para que el enemigo te toque Tiene que pedir permiso Para que el enemigo te quiera Él quiere destruirte Él está como león rugiente Buscando a quien devorar Pueden suceder dos cosas Que la protección de Dios Sea quitada para que para llevarte a un proceso a una prueba como pasó con Job y Dios te va a recompensar al final de tu prueba y el otro la otra parte es que uno se descuide y uno mismo le abra la puerta al diablo y le abra la puerta al enemigo y él entre pero yo quiero decirte que si estás protegido por Dios y, y estás firme amén en los caminos del Señor el enemigo no te podrá hacer Daño el enemigo no te podrá destruir Podrá maullar como gatito pero conmigo Anda el león de la tribu de Judá alaba La gloria de Jehová gózate el enemigo Maulla como gatito pero conmigo anda el León de la tribu de Judá el cordero el Que murió en la cruz del calvario amén El que se levantó de la tumba aquel que Abrió la tumba aquel que salió caminando Aquel que un momento dado se fue a Caminar por encima de las aguas y le dijo A Pedro 20 atrévete a caminar y Pedro se atrevió a caminar por las aguas Yo quiero decirte que tu adoración Nadie te la quite Que tu adoración nadie la corrompa Escuche bien Versículo 36 Como está escrito por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero, ante todas estas cosas, somos más que vencedores hmm, de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada Te podrá separar de tu adoración Nadie te podrá separar de tu adoración El enemigo vino a usurpar tu adoración Pero usted no le va a dar lugar al enemigo Nos vamos a ir a la tumba nos vamos a ir a donde nos tengamos que ir Pero mi adoración nunca va a ser comprometida Que prendan el horno, que pongan los leones en el, en el calabozo Que yo sé que Dios va a callar y va a cerrar la boca de los leones De aquellos que, nos, que, 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 que dicen mentira, aquellos que nos vituperan Aquellos que nos crucifican, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adorando a Dios Habla de mí todo lo que tú quieras hablar Que yo voy a seguir enfocado Yo voy a seguir mirando al blanco De la soberana vocación que es Cristo Jesús Yo voy a seguir mirando Al que es consumador de, de la fe Amén santo yo, yo voy a seguir a Cristo Yo voy a seguir su camino Porque Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Sabes nadie va a poder llegar al Padre Si no es por Jesús de Nazaret Yo quiero decirte iglesia Llevamos tres semanas hablando de adoradores no espectadores No seas un espectador Yo quiero que tú sepas Que cuando te levantes por la mañana tengas actitud de adorador Y, ya, y vas a ver que cada mañana va a ser diferente en tu casa, en tu vida Yo quiero orar por ti si tú has sido un espectador Si tú quieres mejorar tu adoración Estaremos aquí para orar por ti Pero yo quiero decirle a toda la iglesia No seas espectador No digas yo no sé hacerlo Yo no sé predicar Yo no sé qué hacer en la iglesia Lo mejor que tú puedes hacer aquí es adorar No hay nada más hermoso que adorar no hay nada más hermoso que exaltar su nombre. No hay nada más hermoso que glorificar su nombre. Y yo quiero que tú te vayas contigo, con ti, con esta palabra para tu casa. Ya nos vamos a despedir. Diciendo, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor en Jesús. Yo soy más que vencedor Y voy a salir por esa puerta Adorando Que mi vecino lo escuche Que el carro que va a mi lado Lo escuche Si no se avergüenzan Poniendo a Boni en el carro Si no se avergüenzan Poniendo a Farruco en el carro O a Romeo Santo Una buena bachata Alaba Si la gente no se avergüenza Poniendo a la banda El Recodo Alaba, gózate Jeje ¿Ah? A los tigres del norte. ¿ah? <ríe> o a Oscar de León. ¿eh? Sí. Si la gente lo sube a todo. Ahí, ahí sube ese volumen. ¿Sabes qué? Yo voy a adorar a Dios a todo volumen. ¿Ah? Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Yo voy a exaltar. Sí, porque si no se avergüenza de Marboni ¿por qué yo me tengo que avergonzar de mi Dios? Porque yo me tengo que avergonzar de poner a Marcos Amén a tu boca renuévame Señor porque yo me voy A avergonzar de poner a Julio Melgal porque yo me voy A avergonzar de poner a mí, a mí a San Marco. sabes qué, La adoración mueve montañas la adoración mueve Montañas adórale y verás qué cosas grandes pasarán En tu vida adórale que verán cosas grandes en tu Casa adórale que vendrán cosas grandes para tu Familia no te avergüences porque esto es poder de Dios Uh, está media vigilia hoy, alaba Ay, Yo creo que es que porque estoy en jeans y estoy en Tichel Y estoy más, espo, alaba la gloria de Dios Pero les voy a decir una cosa, no se lo pueden perder El próximo domingo continuamos con la serie A las 2 de la tarde, les esperamos Quiero orar por ti, quiero saludarte Recuerden a la visita, por favor Si eres visita, si estás por primera vez En medio de vosotros, acércate a mí Yo quiero extenderte una bendición Tenemos el welcome package, esto es para ti Si por casualidad no tengo suficientes Uno por familia, pero si no tengo suficiente, Dame tu dirección que voy a enviártelo por correo Y si vienes la semana que viene, te lo voy a entregar Como usted desee, pero yo quiero decirte Bendiciones y que la paz de Dios, voy a orar por ustedes, que la paz del ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen. En esta hora recibe la bendición de Dios. Recibe.